0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, Evsa yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu yeni podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler edeceğiz. Bu kez konuğum, bana 20 yıl önce ilk viski anlatan mentor, alkolü içki uzmanı, sektörün en eski ve en bilgililerinden sevgili Ertan Engin. Sevgili Ertan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
0: Efendim çok iyiyiz. Siz nasılsınız?
1: Çok çok teşekkür ederim Ayça Hanım. Gayet keyifliyiz. Ee, Bodrum'dayım. Bodrum'dan sizlere bildiriyorum.
0: Evet ya bu şeyin de e, hani salgının güzel tarafı olur mu demeyeceğim ama e, yani yazın birçok insandan uzak kalıyorduk. Böylece e, herkesi çok daha e, sık görebilir hale dönüştük. İyi tarafı demeyeceğim de bizi dijital alıştırdığı için iyinin kötüsü diyelim, şey kötünün iyisi diyelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Aslında mevcutta olan bir teknolojiyi iyice kullanır hale geldik. Hakim olduk buna ve aklımızda olmayan aslında küçük bir iki dokunuşla birçok yakınımızı görme imkanımızı artık baya hayatımızın içine aldık. Ve bunu bence gün geçtikçe geliştirerek devam ettireceğiz.
0: Kesinlikle öyle olacak. Hadi bakalım başlayalım. Ben seni bir 20 küsur yıldır, yok 20 yıldır falan tanıyorum Ertan Engin olarak ama e, Ertan Engin kimdir bir de senden dinleyelim.
1: Anladım. Şimdi tabii e, çok dolu geçmiş bir hayat olduğu için birçok yeri e, keserek, kısarak geleyim ama <gülüyor> e, tabii ki... E, Sektöre yakın olan insanlar, yemeyle içmeyle ilgilenen insanlar yaklaşık bir 20 yıldır senin gibi beni tanıyorlar, şahsi olarak da tanıyorlar ya da isim olarak da tanıyabiliyorlar ama sektörün çok içindeyim uzun yıllardır. Biraz sanatla, sinemayla, yiyip içmeyle ilgilenen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğim için, kova burcu olarak da gezmeyi dolaşmayı kendimi <gülüyor> edindiğim için küçük yaştan beri bir tecrübeyle yaşıyorum geldim aslında. Turizm, otelcilik okuduğum yıllarda lisede bar arkasına bayağı ilgi gösterdim. 88 yılında ilk defa barın arkasına geçtim, staj içinde o dönemlerde. Daha sonra da Türkiye'nin çok büyük mekanlarında önce bar boyluk yani en temelden gelip, daha sonra bar menlik, daha sonra bar şefliği, işte koca diskoların bütün barlarının sorumluluğu derken 96 yılına kadar barmenlik yaptım. Tabii ki çok büyük imkanlara sahiptim o zamanlar. Buna bir şans diyorum kendim için. Çünkü e, bu işin geliştiği ülkelerde bu işin eğitimini veren insanlarla o dönemlerde bir araya geldim. Ve onlardan eğitim aldım. Mesela? E, mesela e, Halikarnas Disco'da çalışırken e, Londra'dan Kristin denilen bir kadın geldi. E, hani biz zaten biz barmeniyiz. Hani o havalardayız. <gülüyor> Bir hocaya derken kadın böyle bir dünya açtı ki bize aslında bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun ne kadar dünya standartı yapılması gerektiği ve sadece o içki, o içkiyle karıştırmak değil, işin arkasında bir gastronomi olduğunu, bir bilim olduğunu o zamanlar çeşfettim ve Lisede okurken bar servis derslerini ben veriyordum. Hmm. Yani çünkü onun hani eğitimini verebilecek bir e, donanım müfredat tam yeterli olmadığı için bayağı okulda bir öğrenci olarak e, aynı zamanda e, böyle bir mini öğretmenlik de yapıyordum. Kopayı göstermeyi veriyordum ve o zamanlarda çok hoşuma gitmişti bu e, öğretmen işi. Ondan önce de sahne tecrübelerim vardı. Tiyatro e, tiyatroya çok e, meraklıydım. O yüzden de sahneye olan yatkınlığım birazcık beni bilgiyle bir araya getirip bu işi çok öncelerden yapmaya itti. 96 yılında şimdiki ismi Diageo olan United Distillers'a girdim. Paşa Disco'da barlar şefiydim o dönemlerde. Ve işi birazcık daha arka tarafından, daha temelinden, mutfağından öğrenmek için Diageo'ya girdim. 2008 yılına kadar aktif olarak Diageo'da çalıştım. Daha sonra ayrılıp Türkiye'nin ilk bar okulunu açtım. Bar Training Center. Ee, orada hem profesyonellere hem amatörlere kokteyl eğitimleri, kategori eğitimleri vermeye başladım. Yani sudan tutun sodaya kadar, birçok psikolojiye kadar... Birçok eğitimler veriliyordu okulda. Ee, arkasından İVSA, International Wine and Sprit Akademi açılınca, Bartelenik Center'ı e, kapattım ama 2008 yılında Diageo'dan ayrıldıktan sonra e, hala e, Diageo-M de danışmanlığını, eğitmenliğini e, sürdürmeye devam ediyorum. Yani yaklaşık bir e, 88 yılında başlayan, bu dünyada bu tecrübelerime e, hala ben de bir öğrenci olarak bir yandan öğrenerek bir yandan da öğreterek e, devam ediyorum. Bayağı bir geçmiş. Burada söyleyince insan farkına varıyor. Değil mi?
0: <gülüyor> değil mi? Ya şey çok enteresan. Yani bu işi gerçekten severek yapanlarla muhabbet ettiğinde işte sen gibi işte geçen hafta da Levon'la yaptık. Hala kendilerini bir öğrenci olarak görmeleri bence işin aslında arkasındaki başarının sebebi olarak ortaya konulacak yegane şeydir diye düşünüyorum. Hala öğrenmeye devam ediyorum, hala merak ediyorum demek. Merak ve öğrenme hevesi bence aslında bu işin en önemli sihri diye düşünüyorum. Bir de öğrendikleri İyi anlatabilmek kısmı çok önemli. Çünkü her öğrenen, her bilen iyi anlatamaz. Ama işte mesela senin de o tarafın çok güçlü. Birazcık belki bu oyunculukla, ailedeki sinema kökeniyle ve benzeriyle de alakası vardır. Ee, gerçekten senin de inanılmaz bir tiyatral yeteneğin var. Tiyatroda, tiyatroyla da uğraştım dedin galiba değil mi arada? Tiyatroyla
1: da uğraştım. Önceden hem kendi e, uyarladığım oyunları sahneye koymuştuk bazılarında birkaç rolde birden oynardım. Tabii ki çok istememe rağmen o zamanlar işin o tarafına profesyonel bakamadım. Ve o işin içine giremedim bir türlü. Bir de dediğim gibi bar dünyası çok genç yaşta o dünyanın içinde, o sektörün içinde yetki sahibi olmak çok cazip gelmişti gerçekten. O yüzden sahnede değil de gene bir sahne olan barın içinde hayatımı devam ettirmeye karar verdim. <gülüyor>
0: Ben de ortaokuldayken tiyatrocu olmak istemiştim. Ama o zamanlar böyle özel televizyondur, odur budur çok yok diye ailem beni caydırdı. Dedi ki para yok o işlerde, sen boş ver, normal okulunu oku. Onu hobi olarak yaparsın. Ee, galiba bir de böyle tiyatrocu olma hevesiyle alakası var. Çünkü ben de anaokulu, ilkokul derken bütün şeylerde, işte piyeslerde, rondlarda hep başrol oynayan, hatta kendi isteğiyle değil sürekli öğretmenin atadığı bir karakterdim. Demek ki işin arkasında birazcık tiyatro sevgisinin de, oyunculuk sevgisinin de katkısı var galiba. Peki yani biz bugün artık hani en ıı, yoğun yaptığın iş olarak mentorluğu biliyoruz, whiskey mentorluğu biliyoruz. Neden mentor oldun? Nasıl mentor oldun? Yani tamam biraz hikayeni bu kısmını dinledik. Hani işin bar- barı var ve benzerisi var ama nasıl ve neden mentor oldun? Yani bu tarafa neden ağırlık verdin diyeyim. Diageo'ya
1: ilk girdiğimde e, zaten en büyük kalem whiskey, en büyük ağırlık whiskey ve bahsettiğim yıl e, 1996 senesiydi. Çok gerçek bir potansiyel vardı e, pazarda. Ancak viskiye dair bir bilgi yoktu. Benim barmenlik yaptığım zamanlarda bir markayla değil, bir bölgeyle değil, bir ülkeyle değil sadece e, insanlar viski olarak isterdi. Yani bana viski ver derdi. E, barmenken elimizde ne viski varsa onu verirdik. O zamanlardan dikkatimi çekmişti. Yani vitrinde bu kadar farklı, üstünde yıllar yazan değişik Bölgeler, ülkeler yazan bir kategori niye sadece adıyla isteniyor, markasıyla bile istenmiyor diye o zamanlarda kafa yormuştum. 96'da girdiğimde çok büyük bir şansa sahiptim. Dünyanın en büyük viski üreticisinin imkanlarıyla eğitimler aldım. İlk girer girmez zaten İskoçya'ya gidip. Orada viski eğitimi aldım ve inanın keşke birazcık daha iyi dinleseydim demiştim. <gülüyor> e çünkü İskoçya'ya gidiyorsun. Hayatımda ilk defa gittim. Gerçekten çok özel bir ülke, çok farklı bir ülke. Sadece viskiye konsantre olamıyorsun ilk gittiğin için. Ancak e, çok büyülenmiştim. Doğallığından, kadim bir içki olmasından, e, her dokunuşun, doğanın, her şöyle söyleyeyim rüzgarın, Her esintisinde bile viskinin bambaşka bir karakter kazanmasına kadar bu hikayeler çok etkilemişti beni. Ve biraz viskinin üstüne yoğunlaştım. 99 yılında da ilk defa Boğaziçi Üniversitesi'nde mezunlar derneğinde viski sunumumu gerçekleştirdim. İsmi Mentoring'ti onun. Daha ondan önce... Mesela Mehmet Yalçın, onun yaptığı mentoringde ben de işte işin organizasyonunu yapıyordum. Ha. İnliyordum onu, ne anlatıyor diye. Ondan önce Mustafa Oğuz'u alıp İskoçya'ya götürmüştük. Mustafa abi çok severim kendisini. O mentorluk yapıyordu. Tabii çok ünlü isimleri topluyordu mentorlara. İşte ben de onun yanında duruyordum. Bazen böyle sufle veriyordu bana. Hani Mustafa abi şöyle olur diye. Tabi şimdi hani orada ne yapabilirim? Ya keşke şu anlatılsa da diye diye artık dayanamadım. Ve dedim ki ben anlatacağım bundan sonra. Riski mentoriklerini ben yapacağım dedim. Emin misin Ertan? Dediler. Tabii ki dedim. Zaten sufle vermeye kadar dolmuştum. Bilgi sahibi olmuştum. Ve 99 yılında ee, i̇lk mentoring gibi yaptım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çok güzel dönüşler aldım. Ee, zaten öyle bir işe başlayınca hemen talep gelmeye başladı. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz, biz de istiyoruz derken e, yani senede bir iki kere e, diğer daha önceki ustalarla yaptığımız gibi anlatırım derken bu iş baya e, günde ikiye kadar çıkmaya başladı. E, ve e, ben de çok keyif aldım. Çünkü çok farklı şehirlere gidip, ee, çok farklı insanlarla, viski severlerle bir araya gelip onlara bir şey öğretmek ve tabii ki aslında e, viski kültürünü yaymak benim için çok büyük bir aynı zamanda misyon ve keyifti. Ee, bu işi bu kadar yoğun yapan yani ilk mentorum diyebilirim. Tabii ki daha önce dediğim gibi viski anlatan ustalarımız, abilerimiz vardı ama bu işi mentor olarak e, yapan, ilk insanım ve tabii ki benim mentoringime gelen, beni dinleyen, benden ilham alan e, günümüzde de birçok arkadaşımız var. Sosyal medyada da bu işi yapıyorlar. Profesyonel olarak da bu işi yapıyorlar. O da bana gerçekten çok büyük bir... ...gurur veriyor. Yani hikaye böyle başladı. Tabii ki ben anlatabildikçe, hadi dediler sen bir de şu damıtma evine git, şunu öğren. Anlatabildikçe bir de git buraya, burada bunu öğren. <gülüyor> ben, e, tabii ki birçok e, kategori için farklı ülkelere gidip çok e, yoğun eğitimler aldım ama gerçekten viskinin çeşitliliği ve kadim bir e, içki olması e, beni tamamen bir viski mentoru olarak anılır hale getirdi.
0: Evet. 2000'de de ben ilk seni dinlemiştim. Ee, yani sen bu işlere başladıktan iki sene sonra, bir buçuk iki sene sonra dinlemişim muhtemelen. Bana da viski sevgisini ilk aşılayan insanlardan birisi diyebiliriz. Ben ilk senden dinlediğim için aslında ilk sen aşıldım diyebiliriz kesinlikle hocam. Doğru bilgiyi aldığını emin
1: olabilirsin. Kesinlikle doğru <gülüyor> <olacak> bilgilerdi.
0: <gülüyor> Peki işini seviyor musun Ertan?
1: Şöyle söyleyeyim e, yani çok küçük yaşta başladım e, sektörün içinde e, hala devam ediyorum herhalde kaç tane sadece viski mentoru değil e, bunun içinde cinden rakıya konyattan vodkaya kadar likörler romlar kaç tane eğitim yaptığımın sayısını e, inan hatırlaman mümkün değil binlerce insana hem profesyonel hem Meraklılar olarak ayırabiliriz bunu. Binlerce insana yıllar içinde e, anlattım. Bazen evet aynı hikayeleri de anlatıyoruz fakat bana söylenen her seferinde bir, bana gerçekten e, motivasyon veren en önemli geri dönüşlerden bir tanesi yani ne kadar heyecanlı anlatıyorsunuz, ne kadar Anlatıyorsunuz Ne kadar kendinizi kaptırıyorsunuz diye. Gerçekten öyle. Çok büyük bir keyifle anlatıyorum. E bu da işimi ne kadar çok sevdiğimi zaten anlatıyor. Bakmayın çok aslında enerji isteyen bir şey. Devamlı hayatım seyahatle geçiyor. Devamlı uçaklarda. Tabi bu ara çok fazla olmasa da birkaç aydır. Ama hayat uçaklarda, otellerde, devamlı çalışarak, hazırlanarak, sunumlar yaparak ve yüzlerce insanın karşısına geçerek e, geçiyor. Gerçekten performans isteyen bir şey ama bana aslında bunları yapma gücünü veren de işime olan sevgim. E tabii ki e, dışarıda da bunun gene e, karşılığını görüyorum. Mesela işte hiç gitmediğim bir şehre gidiyorum. Bir otele yerleşiyorum. Lobide otururken bakıyorum böyle mini mini 3-4 tane personel böyle yavaş yavaş böyle yanıma geliyor. Yani inanın çok ünlü bir şarkıcıyı görmüş gibi böyle gelip böyle parmaklarıyla gösteriyorlar. Sonra uçaklarına <gülüyor> gelip e, Ertan Hoca değil mi falan. <gülüyor> evet diyorum. Yani işte biz sizin sayenizde bu işi sevdik. İşte e, biz sizin videolarınızı seyrederek öğrendik. E, sizin sayenizde işte kendimizi geliştirip burada daha iyi konumlarda, pozisyonlarda çalıştık diyorlar. E tabii ki bu dönüşleri görmek. Hayatımda hiç görmediğim insanların Ertan Hoca diye gelip ee, ...benle tanışmak istemesi, işte fotoğraflar çektirmesi... ...gerçekten e, işimi daha da çok sevmeme sebep oluyor.
0: Selebritiyim diyorsun yani.
1: Evet yani bir nevi bir sektör... <gülüyor> e, ...hiç mütevazı olamayacağım sevgili hocam ama... <gülüyor> e, ...bir sektörün evet e, celebrity'siyim diyebilirim. <gülüyor>
0: Mesleğim bu olmasaydı ne olurdu o zaman? Madem bu kadar fotoğraf çektirilmesini işte takdir edilmeyi seviyorsun, ne olurdu sence mesleğim bu olmasaydı?
1: Ya yani mutlaka ve mutlaka show business içinde olurdum, eminim buna. Yani evet oyuncu olabilirdim çünkü gerçekten çok fazla da imkanım vardı onun için. Yani yeteneğin yanında aileden gelen bir imkanım vardı. Müzikle ilgilenebilirdim. Aynı zamanda hala da e, amatör olarak tabii ki ama büyük sahnelere de çıkarak ya yani iki tane stat konserinde perküsyon çaldım. Wow. Yani bir tanesi Türkiye İsviçre maçı öncesi Fenerbahçe Stadında 40 bin kişinin önündeydi. E, müzikle ilgilenebilirdim, o işin içine girebilirdim. Ama hani e, evet bir mühendis değil, bir doktor değil, mutlaka mutlaka entertainment işinde, show business işinde olabilirdim.
0: Ya ben senin böyle hani perküsyon çaldığını biliyorum ama konserlere çıktığını bilmiyordum. Bir imza da benden alayım bir ara.
1: Evet, i̇mzalı bir darbuka sana. <gülüyor> <gülüyor> Var videolar seyrettiririm. Çok çok keyifli. Çok güzel.
0: Tamamdır. E hadi o zaman biraz viskiye doğru dönelim. Ne tür viskileri tercih ediyorsun?
1: Aslında ilk tercihim İskoç viskileri oluyor. Çünkü kendi zaten tabirimdir, dünyanın birçok yerinde çok güzel viskiler yapılsa da ve günden güne sayıları da artıyor bu viskilerin. Benim için piramitin tepesi her zaman İskoç viskileridir. Sadece İskoç viskisi mi içiyorsun diye sorular geliyor, hayır. Dünyanın birçok yerinden farklı viskileri içiyorum, birçoğunu da severek içiyorum. Ve hiç tatmadım ülke viskilerini de senede birkaç defa yapılan viski şovlarda ...yatma imkanı buluyorum. Ona göre de tabii ki çok objektif yorumlar yapabiliyorum. Yani tecrübelerime dayanarak konuşabiliyorum. Ama İskoç viskileri benim için çeşitliliğinden, zenginliğinden dolayı... Ilk, ...ilk sıralarda tabii ki gündelik viski tüketimimde parman viskiler e, önemli bir yer tutuyor. Ama bir yolculuk, bir lezzet yolculuğuna çıkmak istediğimde ise... ...tabii ki single malt viskilerin yeri ayrı. Yani kütüphanemde hep derim birkaç tane farklı single malt viski duracak... Onları sadece viski içmek için değil, bir İskoçya'da bir lezzet yolculuğuna çıkmak için açacaksın. Ama dersen ki ya bende 7-8 tane viski var şimdi bunların hepsiyle ayrı ayrı adres adres dolaşmayayım. E o zaman bir tane harmanlanmış viski açıp bütün İskoçya'nın tadını aynı şişenin içinden alacaksın.
0: Single mouth riskleri, blendler onlar kadar iyi değildir gibi bir kutuplaşma oluyor bazen. Duyuyoruz böyle şeyleri. Var mı böyle bir şey? Yani illa birini seçmemiz lazım bizim. Ben single mouth'cıyım, hayır ben blend'cıyım. Ki sen böyle bir şey söylemedin az önceki ifadende ama bunu sık sık duyduğumuz için vurgulayarak sormak istedim ben tekrar.
1: Aynen. Bunu en rahat şöyle anlatmayı tercih ediyorum. İskoçya'da yüzün üzerinde farklı damıtma evi var. ...ve bu damıtma evlerinin birbirinden farklı karakterlere, tatlara, aromalara sahip biskileri var. Yani neredeyse hiçbiri bir diğerine yüzde yüz benzemiyor. Bu kadar çeşitliliği biz ya renkler olarak algılamalıyız... ...yani resim yapacağız, yağlı boyalara ihtiyacımız var. Bu damıtma evlerinin yaptığı viskilerin hepsi birer renk gibi düşünün. Ya da bir klasik müzik orkestrasındaki enstrümanlar gibi düşünmek lazım. Hepsinin sesi... ...notası birbirinden farklı... ...yani bir keman dinlemek tabii ki çok keyifli... ...oturup dinleyebilirseniz... ...tek başına fagot dinlerseniz... ...tek başına evet zil birazcık... E, ...yorucu olacaktır ama... <gülüyor> ...ya da bir timpani çok e, zor olabilecektir ama... ...şimdi tek tek enstrümanları dinlemek çok keyifliyken... E, ...bir de bunları bir araya getirerek... ...bir besticinin e, dokunuşlarıyla... ...senfoniye dönüştürmek var... ...ya da bu boyaları bir araya getirerek... ...rengarenk bir resim yapmak var. E i̇şte single malt viskiler bir enstrüman, bir renkken harmanlanmış viskiler bir tablo, bir resim ya da bir senfoni olabiliyor. O yüzden ikisinin arasında ciddi sınır koyan viski severler birazcık daha viski konusunda bilgiye, tecrübeye ihtiyacı var diye tarafımdan yorumlanır... O yüzden ikisini ayırmamak gerekiyor ki ben yine şöyle bir örnek veriyorum. Bakın diyorum işte şöyle bir viski ne riski varsa o an harmanlanmış şeyimde. Bakıyorum bunun içinde mesela 30 tane ayrı damıtma evinden alınmış viski var ve diyorum bu 30 viskinin 29 tanesi single malt. Bir tanesi de single grain viski. Bunlar İskoçya'daki farklı damıtma yapan tekniklerle yapılan viskiler. Ya diyorum bu kadar fazla single malt viski bir şişenin içindeyken sen bunu başka bir viski olarak görmemelisin. Zaten senin bana biraz önce dediğin ben şu single malt'ı içiyorum, bu single malt'ı içiyorum diyorsun ama bak onların hepsi bu şişenin içinde. Yani bir tabloyu beğeniyorsun, tek güzel tablo diyorsun. Ya da tabloya bakıp ya ben bunun içindeki sadece kırmızı rengi ...istiyorum dediğinde zaten o bir... ...şekle dönüşemiyor. Kıpkırmızı bir... ...tablo haline geliyor. Bütün o... ...biz shingle mouth'çuyuz... ...diyenler birazcık <gülüyor> öğrendikten sonra... ...işin birazcık daha... ...derinindeki mantığı algıladıktan sonra... ...harmanlanmış risklere de... ...gerçekten çok büyük... ...ilgi göstermeye başlıyorlar.
0: Ya zaten... ...inanılmaz güzel bir benzetmeyle anlattın. Yani enstrümanları tek tek dinlemek de... ...güzeldir elbette. Ama bir senfoni, bir arada olduklarında da bir senfoni oluştururlar, bir beslenin parçası olurlar. O zaman da çok daha farklı bir keyif verirler mutlaka. Dedin ki bence olağanüstü bir benzetme bu. Tabii ki de sevgili bir mentordan da böylesine bir benzetme gelmesini bekliyorduk hocam. İskoç viskilerini dünyadaki diğer viskilerden farklı yapan şeyler nedir peki?
1: Tabii ki bu işin tarihinde çok eski olmaları. Yani Avrupa'dan gelen özellikle din adamları İrlanda'da, İskoçya'da bu işi öğretiyorlar. Yani birayı damıtarak zaten hali hazırda orada yüzyıllardır daha da fazla bin yıllar belki içilen birayı damıtmayı öğretiyorlar. Ve aslında uskeba, uskeba, uske ve viskeye dönüşerek günümüze kadar hayat suyu adındaki bu terim geliyor. Eski usullerle devam ediyorlar hala. Bakır İmbik'te geleneksel usulde damıtmayla zaten çok zengin aromalar elde ediyorlar. Aynı zamanda İskoçlar doğal su kaynaklarından faydalanıyorlar. Suyu işleyerek minerallerinden ayrıştırmadan nehirlerden alıyorlar. Bazen buzul suyu kullanıyorlar. E böylece gene aromalara bir artı kazandırmış oluyorlar. Sabırları çok fazla. Whiskey'i çok uzun yıllar boyunca olgunlaştırıyorlar. Dünyanın farklı yerinde içinde çok değişik... İçkiler olgunlaştırılmış fıçıları kullanıyorlar. Bu da olgunlaştırdıkları alkole viskiye gene çok zengin ve çeşitli bir karakter kazandırıyor. Tabii ki is gene İskoç viskilerinde e, özellikle batıdaki adalar bölgesinin viskilerinde o is füme notlar gene İskoç viskisini dünya viskilerinden farklı bir yere koyuyor. E tabii ki İskoç iklimi de bunda çok çok önemli. O uzun yıllar boyunca soğuk olan İskoç ikliminde %2 oranında fıçının içinden gökyüzüne uçan alkol tabii ki dışarıdaki kokuların da fıçının içine girmesine sebep oluyor. Bu kadar temiz bir ülkede doğada dışarıdaki çiçek kokuları, denizden gelen iyotsu kokular, ormandan gelen o ağaç yaprak kokuları, hatta güney bölgesindeki o samanların, tahılların, çiçeklerin kokuları bile fıçıların içine sinerek, İskoç viskisini gerçekten çok özel bir yere getiriyor. Ama tabii ki dünyanın başka yerlerinde de çok güzel doğal zeminlerde yapılan viskiler var. E onlar da bunun karşılığını zaten İskoçlar gibi gene alıyorlar. Bir de harmanlama dediğimiz sanat İskoç viskisini hem bütün dünyada bulunabilir hale getiriyor. Hem de o biraz önce bahsettiğimiz bambaşka renklerle gerçekten çok zengin tablolar ve çok çeşitli tablolar yaratılmasını mümkün kılıyor. E bu da gene İskoç viskisini zenginlik açısından, yıllanma olgunluk açısından, değer açısından bambaşka bir yere getiriyor.
0: Aslında benim bir sonraki sorumu da içine alarak çok güzel yanıtladın. İskoç viskilerini birbirinden farklı yapan özellikler nedir diye soracaktım sana. Ama zaten İskoççayı o kadar güzel betimledin ki bize aslında bir nevi o farklı yapan özellikleri dinledik. Ben onun yerine başka bir soru sorayım sana. Bu fıçı olayı, viskilerde kullanılan, özellikle İskoç viskisinde kullanılan işte eski şarap fıçları, hangi tür fıçları kullanıyorlar ağırlıklı? Yani hangi şarapların fıçlarını kullanıyorlar?
1: Fıçlar çok büyük ağırlıkta bourbon fıçısı kullanıyorlar, e, Amerikan viski fıçlarını. Bunun en önemli sebebi, e, Amerikan viski kanunlarına göre fıçı yeni kesilip, ...hazırlanmalı, yani ikinci el fıçı kullanmıyor Amerikalılar ve o fıçıyı bir defa kullanıyorlar. Amerikan meşesinde, Amerikan beyaz meşesinde çok belirgin vanilya notları var. Ki İskoç viskisinde de çok hakimdir vanilya notları. O yüzden de daha da tabii hesaplı aldığı için İskoçlar hesaplı şeyleri severler (gülüyor) millet olarak. O yüzden en fazla kullandıkları fıçı cinsi bourbon fıçısı. Bunun haricinde çavdar, rye viski fıçıları, rom fıçısı kullanıyorlar ki rom fıçıları Gerçekten çok çeşitli olabiliyor. İçinde farklı yıllarda, farklı yöntemlerle rom olgunlaştırılmış fıçılar var. Onları tercih ediyorlar. Fransız şarap fıçılarını kullanırlar. Fransız tatlı şarap fıçılarını da çok fazla tercih ediyorlar. Brandy fıçıları gene İskoçların kullandığı fıçılardandır. Bunun haricinde tabii çok dikkat çeken iki fıçı cinsi de daha önce içinde tatlı İspanyol şarabı Sherry. Ve tatlı portekiz şarabı port beklemiş olan fıçılardır. Ancak bu şerif fıçıları özellikle Pedro Jimenez gibi şeri fıçıları çok çok yüksek fiyatlarla satılır. Bazen açık arttırmalarla satılan fıçılardır. Yani ikinci el bir bourbon fıçısı 150 pound kadar bir fiyatken sherry fıçıların fiyatları 5000 pound'lara kadar çıkabiliyor. Wow! O da gene İskoç viskilerinde bir e, zenginliğe sebep oluyor ama zengin fıçı kullanımı İskoçların bir avantajı olarak düşünüyorum ben.
0: Peki bir soru daha sorayım mı? Gene fıçıyla bağlantılı. Sen anlatırken aklıma geldi. Bir viskiyi tek fıçıda mı bekletiyorlar bu durumda? Yani yoksa bir kısmını rom fıçısında, bir kısmını bourbon fıçısında, bir kısmını da şaraf fıçısında bekletiyorlar? Nasıl yapıyorlar?
1: Aynen. Aslında bu gene viski dünyasında hani mutfaktan bilgiler diyebileceğimiz bir bilgi.
0: Ama
1: yeri gelmişken anlatmaya çalışayım. Çünkü fıçıdan fıçıya gezdirilen viski de oluyor. Hmm. Ee, mesela bazı markaların double matcher'ları var. İki kere e, olgunlaştırılmış diyor. Diyelim ki 10 sene bourbon fıçısında bekliyor. Arkasından çıkartıyorlar... ...yaklaşık bir 8 ay, 9 ay, 1 sene kadar da tatlı şarap fıçısına mesela şeri fıçısında bekliyor. O fıçının da karakterini aldıktan sonra şişeleniyor. Ya da e, özellikle single malt viskiler için söyleyebileceğim... ...bir single malt viski damıtma evinin mahzeninde o damıtma evinin yaptığı alkol... ...çok farklı cins fıçılarda bekliyor. Diyelim 100 fıçı varsa bunun 50 tanesi bourbon fıçısı... ...15 tanesi Ron fıçısı, işte 5 tanesi Port, 2 tanesi Maderia, işte 4 tanesi Sotern, 7 tanesi Pedro Jiménez gibi bambaşka fıçılar var. Fakat aynı damatma evinin yaptığı alkol o fıçılarda bekliyor. Yani elinde sonunda Hı-hı. o fıçılardan çıkan gene aynı marka olarak şişelenecek. Fakat ustalar devreye giriyor burada, Master Blender'lar. O fıçılardan çıkan bambaşka karakterdeki viskileri koklayarak bir araya getiriyorlar ve ikna olduklarında o X marka bir single malt viski olarak şişeleniyor. Yani aslında single maltlar da kendi içinde bir harman olarak adlandırılabilir. Tabii bunlara harman viski demiyoruz. Kafa karışmasın. Ancak bu beklemiş olan aynı damıtma evinin viskisi gene ustalar tarafından bir araya getiriliyor. Ahenk de bir araya getiriliyor. Ve gene o single malt viskiler... Ortaya çıkmış oluyor.
0: Ki bu da büyük bir zenginlik veriyor aslında zaten viskiye.
1: Aynen aynen. Çok inanılmaz bir kombinasyon var viskoş viskisinde. Yani biz anlatırken bile çok basit anlatmaya çalışıyoruz. İşte diyoruz ki arpa, su, maya bir araya geliyor. Bir nevi biraya dönüşüyor. Arkasından alıyoruz onu, damatıyoruz... Alkolünü uçuruyoruz, çıkan alkolü de alıyoruz, fıçının içine koyuyoruz. Daha sonra da işte o fıçıdan çıkıyor, üstüne su ekleyip şişeliyoruz. Fakat bunun içinde binlerce farklı kombinasyon var. İşte o yüzden İskoç'a her damıt meyve bambaşka karakterde riskler yapıyorlar. Bunun içinde iklimi, bölgesi, o bölgenin ısısı, damıt meyvenin dokunuşları, usta dokunuşları, kullanılan fıçılar, yıllar, her şey gerçekten çok büyük zenginlik
0: kazandırıyor. Kesinlikle. Şimdi biz seninle daha önce yemek-viski uyumuyla ilgili çalışmalar yaptık. Hatta bir tanesini de tam yapacaktık da karantina geldi, salgın geldi ve iptal etmek zorunda kaldık. Aylin Yazıcıoğlu'yla beraber yapacaktık. Çok güzel bir yemek-viski uyumumuz olacaktı ki maalesef iptal oldu. Ama peki sorayım sana gene de, viskiyle yemek olur mu?
1: Yüksek alkolü içkilerle genelde yemek çok fazla tavsiye Edilmiyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki dediğimiz gibi yüksek alkol. Yani 40 derece ve daha üstünde olan alkollerin ağızda bırakmış olduğu etkiden dolayı bazı yenilen e, yemeklerin e, tatlarının biraz zor alınmasıyla ilgili. Hı hı. Tabii ki bir viski evet şarap gibi bir yemek içeceği demek çok mümkün olmuyor. Fakat viskiyle uyumlu olabilecek tatları bir araya getirdiğimizde mükemmel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşte bizim daha önce yaptığımız, menülere birlikte e, baktığımız işlerde e, viskinin içindeki zengin aromalar zaten tabaklarda da çok rahat uygulanabiliyor. Mesela e, aromatik balıklar, füme yiyecekler, bunun haricinde e, ateş üstünde pişmiş, Av hayvanları, etler, sakatatlar, fırında pişmiş hamur işleri bunların hepsi viskiyle gerçekten çok uyumlu. <gülüyor> Ve bu uyumla viski bir araya getirildiğinde ortaya gerçekten çok güzel sonuçlar çıkıyor. Bunu nereden biliyorum? Hani bu işle ilgilenip de kesinlikle viskiyle yemek bir araya gelmez diyenlerin bana mesaj atıp ya bir evde bir viski yemek yapacağım. Hani <gülüyor> ne tavsiye edersin diye dövüşlerini çok e, aldığımı da Size rahat rahat buradan söyleyebilirim. Tabii ki olur. Hatta bazı ülkelerde yemek ve viski vazgeçilmez bir birliktir hiç. Kıbrıs bir örnektir buna. Kıbrıs'ta meyhanede, evde hatta mangal yapıldığında viski tüketimi var. Onun dışında Uzak Doğu'da viskiyle yemek bir araya çok rahat geliyor. O yüzden hayır diye bir şey mümkün değil. Neden olmasın diyoruz.
0: Peki viskiyle çiğ köfte olur mu?
1: ...viskiyle çiğ köfte olur. Ben bunu dediğimde... gene ...gülme oluyor. Viskiyle... De... <gülüyor> ...lahmacun da olur. Buna da gene gülme geliyor. Ama bu gülmeler tabii ki çok eskiden... ...kaynaklanan gülmeler. Bunun da en önemli... ...sebebi tabii ki bir tanesi... ...doğuydu, bir tanesi... ...batıydı. O yüzden... ...şaka çıkıyordu ortaya. Bir tanesi lükstü. Yani bir de... ...biraz eskiye gittiğimizde viski... Whiskey... Kolay ulaşılmıyor Türkiye'de. Satışı yok. Genelde filmlerdeki zenginlerin içtiği bir içki. İşte Dallas'ta petrol zenginlerinin içtiği bir şey. <gülüyor> Filmlerinde, e, röptüşamırlı e, oyuncuların elindeki içkiydi viski. O yüzden de yine bir zengin fakir ya da zengin halk ayrımı, doğu batı ayrımı bunları birbirinden uzaklaştırdı. Ancak biraz önce söylemiştim. E, mesela kuzu etiyle viski uyumludur. Fırında pişmiş hamurla viski uyumludur. Birçok sebzeyle e, viski uyumludur. E şimdi lahmacunu düşündüğünüzde lahmacunu çok soğanlı yapmazsanız, aşırı acı yapmazsanız ya da işte böyle bir antepişi sarımsaklı yapmazsanız lahmacun viskiyle son derece uyumlu. Çiğ köfteye geldiğimizde e, viskiyle zaten tahıl bir araya gelebiliyor çünkü viski tahıldan yapılıyor ve ağırlıklı olarak İskoç viskisinde arpa kullanılıyor. E, şimdi çiğ köfte de bir, bir tahıl aslında ana malzemesi tahıl. E, bunun haricinde et var içinde gene, kuzu eti var. Baharatını çok yoğun kullanmayıp çiğ köftenin aşırı acı yapmadığınız takdirde çiğ köftede viskiyle gerçekten de çok iyi uyum sağlayan... <gülüyor> <gülüyor> bir yiyecek olarak bir kenara yazılsın lütfen.
0: Süper. Aşırı acı olduğunda zaten aslında bakarsan şarapla da olmuyor, rakıyla da olmuyor. O yüzden acı, alkolü daha fazla hissetmemize sebep olduğu için e, dikkat edilmesi gereken şey sadece çiğ köftenin aşırı acı olması olmaması değil. Aynı zamanda bütün yiyecekler için geçerli. Yani hiçbir acı yiyeceği aslında alkolle tüketmemek bizim tavsiyemiz. Çünkü alkolü daha fazla pekiştiriyor. Asıl güzel aromalarını, e, içkilerin birazcık daha geri plana atıyor. Aşırı acı ve aşırı baharat. E, dolayısıyla evet, üstadımızdan viskiyle de e, çiğ köfte de olur, lahmacun da olur. Yanıtını aldıktan sonra...
1: Sevgili Ayça, çok küçük bir <gülüyor> şey ekleyeyim. Adana'da gerçek böyle hani... Kebabın tutkunu olan Adanalı iş adamlarıyla bir araya gelmiştim. Tabii ki hani viski, kebap onların aklında hiç yoktu. Fakat onlara İskoç viskisinde olan özellikle is, füme notlar, etli olan uyumu, baharatlı olan hatta bir viski tattırmıştım. Bir harman viski, is notları belirgin, baharatsı notlar belirgin ve demiştim ki hadi yarın öğlen bir yemek yiyelim sizde. ...bir kebap diyelim Bir saat önceden işte ustaya gidip... ...demiştim ki ustacım lütfen işte... ...kıyma yani işte Adana kebap... ...denilen aslında... <gülüyor> o, ...kıymanın evet. etini biraz az yağlı yap. Evet hani sizin usulünüz değil... ...ama bugüne özel bir şey yapıyoruz. Birazcık yağını dedim azalt. Acıyı biraz azalt. İşte o küşleme vesaire pirzola... ...onların <gülüyor> da çok fazla acısını yapmadan... ...işte salata, sebze, ızgara sebzeler... ...onlar geldi. E, tabii ki o isli... Baharatsı, harman viskiyi de açıp onlara denettirdim e, hala böyle içmeye devam edenler var aralarında <gülüyor> e, Adana'ya gitsem e, mutlaka davet ediliyorum ve o tecrübeyi e, Ertan Hoca gel birlikte yaşayalım teklifi alıyorum
0: ne kadar güzel ne kadar güzel bir yardımcı lazım olursa haber ver bana Adana'ya giderken viskiyle deneme için
1: <gülüyor> e, çok da iyi olur e, birlikte gidersek zaten oradaki alışkanlıkları değiştirebiliriz
0: <gülüyor> Peki sana deseler ki artık İskoçya'da yaşayacaksın Ertan yeter bu kadar hani çok uzaktan yürüttüm bu işi bizim burada sana ihtiyacımız var gel dediler haritadan kendine bir yer seç neresi olurdu ve neden olurdu
1: olağanüstü şimdi tabii ki İskoçya deyince e, insanın aklını o uçsuz bucaksız vadiler, ovalar, dağlar, nehirler, yemyeşil yani yeşilin binlerce tonunun arka arkaya sanki böyle bir bilgisayar programıyla koyulmuşçasına yaratılan manzaralar geliyor. Evet böyle bir şey tabii ki bir hayaldir ama inanın o ortamda çok da fazla kendimi düşünemiyorum. İskoçya'da bir yerde yaşasaydım ki çok isterdim bunu herhalde Edinburgh'da yaşardım. Neden? E çünkü aslında e, hareketli bir hayatım var. E, seyahat ediyorum, e, sanatla çok ilgilenmeye çalışıyorum. Edinburgh'da Dünya Sanat Başkenti diye adlandırılıyor. E, gerçekten eventlerin bitmediği, e, aktivitelerin bitmediği çok Güzel bir şehir Edinburgh. E, gitmeyen herkese mutlaka mutlaka tavsiye ediyorum. Her giden aşık olacaktır oraya. E tabii Edinburgh'ya gidiyorsun, hop bir biniyorsun. Hemen kuzeye çıkabiliyorsun çok kısa bir sürede. O yüzden herhalde Edinburgh'da yaşardım. İskoçya'da olsaydım. Ama yazları da hani parada bir limit yok değil mi? Hani yok, şey, yani yok. yok. yok. E, hani yazları da kuzeyde, Speyside bölgesinde küçücük bir... Ee, ...evim bile olsa benim için e, yeterliydi. Hatta e, belli bir dönem bir damıtma evinde çalışıp... ...damıtma evinin üretim yapmadığı zamanlarda... ...vaktimi Edinburgh'da geçirmeye varım ben. Bir de kuzey <gülüyor> çok soğuk. Yani Ayşe öyle böyle soğuk değil... Ee, çok zor bir iklim var İskoçya'da. O yüzden hani üşüdüm ve bir kafeye, bir bara, bir papa, bir viski barına <gülüyor> bir avantaj olduğunu orada kışın bir iki gün geçirince anlıyorsun. <gülüyor> Edim burada tamamım ben, burada. Ya yani oraya beni yazabilirsiniz.
0: Tamam, İ- iletiyorum ben yetkililere.
1: Ben rica edeceğim.
0: Viski <gülüyor> yoksa ta- ne tercih edersin?
1: Viski yoksa ya, tabii ki rakı tutku. Benim için gerçek bir tutku, e, rakı. Gene hani rakı içen bir aileden e, geldiğim için ve bu işi gerçekten adabıyla içen bir kültür aldığım için çocukluğumda hani rakı masasında şöyle konuşulmaz, böyle konuşulmaz, şöyle oturulur, böyle kalkılır, şu yenir, bu yenir gibi çok ciddi kültürle geldiğim için rakı çok ciddi bir, bir kültür benim için. Lise zamanı. 18 yaşını geçmiştim. Bunu özellikle belirtiyorum. 18 yaşını geçtiğimde arkadaşlarımızın arasında Türkiye Rakı İçme Olimpiyat ekibini kurmuştuk. <gülüyor> bir organizasyondu. hatta lise 2'de Cem Yılmaz bizim ekibin bir karikatürünü çizmişti. Hala bende duruyor o karikatür. Türkiye Rakı İçme Olimpiyat ekibi bir şeyi diye ikinci semineri ya da Biyaneli diye yazmıştı.
0: Ya paylaşsana onu bir ara Instagram'da bir yerde, görelim ya.
1: Tamam, mutlaka, mutlaka yapayım. <gülüyor> Cem bile unutmuştur onu, ona da hatırlatırım.
0: Tabii siz aynı Tabii. okuldansınız değil mi?
1: Aynen, aynen. Birlikte okuduk Cem'le, ile. Hala da çok sık görüşüyoruz. O zamandan bile, hani masadan nasıl kalkılır, nasıl içilmesi gerekir, o olimpiyat ekibi dediğimiz kendi aramızdaki espri şaka organizasyonunda bile ilk rakı içmeye başlayan insanlara aşılamaya başlamıştım. Tabii ki rakı çok büyük <gülüyor> ama bizim için zaten bir kültür, bir bahanedir Tabii. rakı. Çin benim için önemli. Çok zengin aromalara sahip olması ve gerçekten aromalandırılmaya da açık olan bir içki olması sebebiyle son bir 10-12 yıldır Cinde çok yakın ilgi alanım içinde hatta damıtmayla ilgili de bayağı bir şey yapıp her gittiğimde cin üretilen ülkelere oradaki üreticilere gidip oralarda da devamlı eğitim alarak tecrübemi ilerletmeye çalışıyorum. Ama yıllanan içkiler tabii ki riski tutkumdan dolayı benim için önemli bir yere sahip. Rom gibi mesela yıllanmış romlar da gene bu kategorinin içine giriyor.
0: Senin bir de bir viski ve kokteyl barın var Bodrum'da Gekko. Nasıl bir yer? Bize biraz anlatsana. Bu, bu seni açamadın ama galiba değil mi? Yani açmayı tercih etmedin mi? Aynen.
1: Bu sene Gecko'yu çok açmayı tercih etmedim. Hem küçük bir bar. Aslında her şeyimiz hazır. Yani kanunun istediği bütün standartları yerine getirdik. Fakat hani tam ne olacağı belli değil. Önümüze de görmüyoruz diye. Aynı zamanda bir geç saat barı Gecko. O yüzden de bu sene açmayı tercih etmedim ama altıncı sezonu Gekko'nun bu sene. Bir önce açtım. Eski bir sünger deposu Bodrum'da, çarşının içinde, işte tam mandalin barın tam karşısında. Mandalin de zaten kardeş dükkanımız, hı hı. Bir, aynı grubuz. Amacım Bodrum'a kokteyl kültürünü getirmekti. Kokteylle uğraşan bir iki mekan vardı. Ellerinden geleni yapıyorlardı ama ben birazcık daha profesyonel, birazcık daha yoğun girmek istedim. E tabii ki benim barım olduğundan dolayı, viski de bu işin içindeydi. Ve Gekko kokteylen viskiyi eski 90 yıla yakın yaşı olan, belki geçmişti. Ben 86 yıllık benim ben ilk geldiğimde tabii 91 yıl olmuş. 91 yıllık eski bir taş bina, bir sünger deposu. Keyifli bir bar. Geç saat barı, pause müzik çalıyoruz. E, kokteyleri efsane Bodrum'da, sırf Bodrum'da değil. E, Bodrum'a gelen e, Gekko'ya gelip de e, kokteylim için herkes arasında zaten bir efsaneye dönüştü. Güzel, keyifli bir marka oldu Gekko. Tabii ki ömrü de uzun olacak diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle öyle olacaktır, kesinlikle. Şimdi sen kendin de zaten başta söyledim bize hani barın arkasına geçtin ve bu işi yaptın. Zaten bu işin eğitimini aldın. Birçok yarışmada jüri üyesisin kokteyl tarafında da. O yüzden birazcık hem kendi barın da var aynı zamanda. İyi bir da aranan özellikleri sorsam sana.
1: Aslında şuradan örnek vereyim. Demin senin dediğin işte bir jürisin diye ben işte... World Class, dünyanın en büyük Hı-hı. barmen yarışması. Sadece bir yarışma değil bu. Bir community, e, dev bir Hı-hı. organizasyon, bir aile gerçekten. Bunun işte global jürisiyim, i̇şte Türkiye'deki elçisiyim. Biz burada barmenlerin yaptığı kokteyle bakmıyoruz sadece. E, nasıl yaptıklarına bakmıyoruz sadece. Kıyafetlerine bakmıyoruz sadece. Karakterine, kişiliğine kadar anlayıp çözüme üstüne kurulu bir... Gözlemimiz ve puanlama sistemimiz var. Aslında World Class'ın amacı dünyada bari yükseltmek. Bar bilgisini yükseltmek. Bar menleri, bar daha bilgili, daha mükemmel bir hale getirmek. Ve dediğim gibi bu sadece bir şişe çevirmekle olacak iş değil. Zaten şişe çevirmeyi işin biraz dışında tutuyoruz. E, çok iyi kokteyl yapıyorumla olmuyor. Akılda kalmaları gerekiyor. O yüzden birinci tavsiyem benim her zaman bilgi. Yani bilgileri sahip olursa ilerlemeleri ve mükemmel hale gelmeleri daha kolay oluyor. Bu bilgiyi e, inanın e, mesela bir reçete ezberlemekte bir araya koymuyorum. Yani ben çok bilgiliyim, 50 tane kokteyli ezbere biliyorum. E, tamam o önemli değil, önemli olan neyle neyin karıştığında nasıl bir sonuç var vereceği, e, yani işin mantığını kurabilmek ve kendine devamlı neden sorusunu sormak. Neden bu kabı kullanarak bu kokteyl yapmam gerekiyor? Hani bunu neden bu kaşıkla karıştırırsam e, daha doğru yapmış olurum? Neden bu buzu kullanmalıyım? Neden havalandırmalıyım? Ya da işte neden limon yerine vahim kullanmalıyım gibi e, birazcık da gastronomik bilgilere sahip olmak, <gülüyor> biraz mutfağı öğrenmek, tatlara hakim olmak, çok önemli. Bunun haricinde tabii ki kendine bir stil geliştirmek, tekniklere hakim olmak mühim. Düzenli ve temiz olmak çok mühim ama bunların en ama en başında baktığımız karakter. <Gülüyor> Gerçekten karakter bu işte çok çok önemli. İyi bir karaktere sahip olmalısınız çünkü barın arkası da bir sahnedir ve siz de o sahnenin oyuncususunuz. Orada showu devam etmeli her zaman. Dert, keder bir kenarda bırakılıp, barın kapısının önünde bırakılıp, barın içine öyle girilmeli. Bu işi bir sanat olarak görmelisiniz. Çünkü gerçekten hem bir zanaattır, hem bir sanattır. Yaratıcılık ister. İnsan tanımanız gerekiyor, psikoloji bilmeniz gerekiyor, vücut dilinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. O yüzden e, çok zor bir iş barın arkasında çalışabilmek ve çok iyi bu işi yapmak, iyi bir bartender olmak, belki bir efsane olmak ama inanın biraz uğraşır ve gönül verirseniz, aşkla yaparsanız, tutkuyla yaparsanız ben hep derim tutku, tutku, tutku diye. Bu işi tutkuyla yaparsanız evet artık imkanlar var. Eskiden bizim barmenlik zamanımızda yoktu. Benim için bir dönüm noktası annemin bir arkadaşına Amerika'dan benim için getirdiği bir kokteyl kitabıydı. Hmm. Ve o kitabın içinde malzemeler, ya hayatımda ilk defa göreceğim malzemeler, o malzemelerin nasıl kullanılması gerektiği ve bazı işte şurup, sos gibi kendi yapabileceğimiz tatların reçeteleri, hazırlama yöntemleri yazıyordu. Ve benim için gerçekten o dediğim o hoca vardı ya hani en başında konuşmamızın, evet. e, Christine Londra'dan gelen ve o kitap bir araya gelerek. Beni bambaşka bir dünyaya sürüklemişti. Ama günümüzde e, açın e, interneti, milyonlarca e, kitap örneği, binlerce kristin var karşınızda. E, çok güzel şeyler yapıyorlar. E, herkesin telefonu var artık elinde. Bir e, Spotify'a bir yere girip podcastlerimizi dinleyerek, İvsa'nın podcastlerini dinleyerek... Şarap, viski, yüksek alkol hakkında çok güzel bilgiler edinebilirler, tecrübeleri dinleyebilirler, kendilerine oradan yol bulabilirler. Artık imkan çok, birazcık da kızıyorum. Bu imkanları kullanmayan, bu işi yapan arkadaşlara lütfen her türlü bilgiden faydalanın. Instagram adresim bile benim var. Herkes ismimi, mesaj ismimi arayıp bulsa oraya mesaj atsa ki yapan arkadaşları da çok seviyorum, takdir ediyorum. Bir şey olduğunda sorup doğru bilgiyi benden almaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Yani bilgi açık artık ne kadar bilgi sahibi olurlarsa o kadar bu işte ilerlerler.
0: Zor bir iş aslında bu. Biraz aşçılığa benziyor sanki bartender olmak değil mi? Yani malzemeyi çok iyi tanıman lazım. Hani hangi malzemeleri kullanacağını bilmem ve o malzemeleri çok iyi tanıyor olman lazım. İyi bir hayal gücü olması lazım gibi geliyor bana. İyi bir damak tadı olması gerekiyor kesinlikle. Ee, bir de hangi malzeme hangi içkiye yakışır kısmını bilmesi gerekiyor sanki değil mi? Çünkü Aynen. işte her malzeme viskiyle olur ya da her malzeme cinle iyi gider gibi bir şey yok diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Tabii ki. Yani e, özellikle nasıl hazırlayacaklarını, hangi yöntemlerle hazırlayacaklarını, o yöntemden nasıl sonuç çıkacağını bile deneyerek görmeleri gerekiyor. Tat uyumu denilen bir şey var. Aromaların yakışması durumu var. Bunların hepsi aslında biraz dene yanıl. Bunları hem okuyarak hem de deneyerek ama en büyük tavsiyem yaşayarak anlamaları. Ya hep sorduklarında Erton Hoca biz nasıl daha tecrübeli, daha hakim olacağız dediklerinde iyi bir müşteri olun diyorum. Yani iyi bir müşteri olun. Bu işi iyi yapan, bilinen yerlere gitmeye çalışın. Ülkelere gitmeye çalışın imkanınız el verdiği sürece. Restoranlara gidip İyi şeflerin yemeklerini yiyin. İyi barmenlerin içkilerini için. Kenarda oturun. Girebiliyorsanız mutfağın köşesinden neler yapılıyor? Hmm. Onları takip etmeye çalışın. Açın internetten. işte ne bileyim bir su bir tekniğine bakın. infüzyon tekniklerine bakın. Nasıl yapılıyor? Fermantasyon öğrenmeye çalışın. Hani turşu yapın evde. O kadar basit ki o turşu yaparken bile gerçekten çok şey öğreneceksiniz diye. Mevcut olan imkanları onları hatırlatarak gelişmelerini sağlamaya çalışıyoruz ve bunu tavsiye ediyoruz. Şef olun, aşçı olun. Bir de e, avantajınız var insanların karşısındasınız siz. Yani kamera arkasında değil aynı zamanda da kameranın önündesiniz. Bunun da avantajını kullanın.
0: Doğru, çok doğru kesinlikle. Demin bartender, kendi kendime bartender dediğimde de aklıma geldi. Eskiden barman, barmaid tanımlarını kullanıyorduk. Ama artık cinsiyet ayrımı olmaksızın bartender sözcüğünü kullanıyoruz. Nasıl oldu bu evrim? Aslında çok eskiden
1: de bartender tabiri vardı. E, fakat barmenlik özellikle e, klasik eğitimde, bu işin eğitiminde de, otelcilik eğitiminde de bar boy, bar boy, barmen, barmaid olarak adlandırılıyordu ve çok da gerekli değildi. Yani hani barmaidle barmen arasında neden böyle bir ayrım yapıyoruz? İkisi de aynı işi yapıyor. İkisi de barın arkasında yapmaları gereken İş tanımları birbirinin aynısı. Yani bir tanesi kasa taşıyacak, bir tanesi taşımayacak, bir tanesi dolap dizecek, öbürü dizmeyecek gibi bir ayrım yok. Hepsi barın içinde aynı işi yapmak zorundalar. Durum böyle olunca dünyada yavaş yavaş barman, barmaid geri plana düşüyor. Hala ağız alışkanlığından barman diyoruz biz. Hatta şunu çok duyuyorum. Ya işte Ertan tanıdığın bir kadın barman var mı? Yani kadın barmen, yani barmen, <gülüyor> kadın, bar adamı, o karışık, birazcık hani bartendera getirdi işi ee, ve artık hani bartender olarak adlandırılması daha doğru. Ama bizde de ağız alışkanlığı, yılların vermiş olduğu, hala işte hani barmen tabirini kullanıyoruz. Ama inanın barmen derken bunu bir iş tanımı gibi düşünüp, hani gerçek kelime anlamını, İstemeden kullanıyoruz yani Barman, barın arkasında duran herkes barmenmiş gibi algılanıyor, değil bartender.
0: Evet artık Doğru.
1: bartender. bartender
0: <gülüyor> Birçok imza kokteyl var, klasikler bunlar. Hı. Baktığımızda bunlar öyle çok karmaşık zor bulunan malzemelerle değil de kolay bulunur, 2-3 hadi bilemedin 4 tane malzemeyle yapılıyor sanki. O zaman iyi kokteyl yapmanın mantığı aslında şey değil değil mi? Böyle çok fantastik malzemeler kullandım. İşte içine 3 tane enfizyon kattım, 5 tane ee malzeme kattım. İşte üzerine garnilerle de süsledim ve benzeri değil aslında olay. Çok az malzemeyle de çok efsane kokteyller yapmak mümkün mü?
1: Mümkün. Özellikle de son yıllarda içine birçok şeyi katarak tüketiciyi etkilemek yerine lezzetleri algılanmayacak kadar e, bulandırmak yerine ya da işte garnitürleri böyle kat kat kat kat üst <gülüyor> yerine e, hangi malzemeyi ne amaçla kullandın? Kokteylde bunun bu, bu tatları kokteylin neresinden yansıtacaksın? Bunların üzerine biz de yoğunlaşıyoruz ve bunu tavsiye ediyoruz. Ve yarışmalarda da özellikle bunları arıyoruz. Yani bana 10 tane ayrı malzemeyi bir araya getirerek yaptığım bir kokteyldense üç tane malzemeyi bir araya getirerek beni şaşırtmam çok daha değerli. Yani karışık bir malzemeyle beni şaşırtma. Beni çok basit Hı-hı. üç malzemeyle şaşırt ama öyle bir tat, öyle bir denge bana ver ki ben diyeyim ya bu üç malzemeyle nasıl yaratmış bunu diyebileyim. O yüzden de çok fazla malzeme kullanımı doğru değil. Evet klasikler var. Bu klasiklerde e, kullanılan... E, malzemelerin sayısı az ancak e, o klasikleri düşündüğümüzde her bir malzemenin de çok belirgin aromaları var. Yani eski Amerikan klasiklerine gittiğimizde mesela vermut kullanımı hı hı. çok var ve o vermut tek başına zaten bir aroma e, ...hazinesi, bir aroma yoğunluğu... Ee, ...onu düşündüğüm zaman... evet ...üç malzeme ama o üç malzeme... ...kendi içinde gerçekten <gülüyor> çok, çok belirgin... ...üç malzeme. Az malzemeyle şaşırtabilmek... ...ve her şeyden önce dengeyi... ...sağlayabilmek... ...çok da basit. Yani içine... ...ananas suyu koymuşsun. Bunun haricinde on tane malzeme var ama... ...ananasın ne kokusu... ...ne tadı var. E o zaman... Neden ananas suyu koydun? E, çıkart ananası, işte içinde başka bir şey var. E, maydanoz koydum diyor. Ne kokuda var maydanoz, hı hı. ne tatta var maydanoz. E, o zaman e, maydanoz da çıkart derken zaten küçüle küçüle küçüle küçüle bir yere geliyor. E, neden o kadar çok kullanıyorsun malzemeyi? Minikten git, ihtiyaç varsa bir malzeme daha içine dahil et.
0: Değil mi? Son 10 yılda bu klasiklerin arasına girmiş yeni bir kokteyl var mı peki? Yani ne bileyim böyle bir Dry Martini gibi ya da işte Negroni gibi. Bunlar efsane kokteyller zaten ama böyle son 5-10 yılda ya bu da artık klasiklerin arasına girdi diyebileceğimiz bütün dünyada yaygın olan bir kokteyl var mı? Aslında yani
1: çok fazla yok. Bugün Sekson Duvich de klasik olarak adlandırılıyor Hı-hı. ama aslında bilinçli bir menü yaptığında... Klasik yazıyorsan onun için hani seks koymamak lazım derim ben. Hani en klasiklerden gitmek lazım. İşte prohibition sonrası kokteylere dahil olmak hı hı. lazım. Trend olanlar ya da e, ya yeni bir klasik kokteyl var mı diyenlere şunu tavsiye ediyorum. Twist arayın. Yani klasiklerin twistini. Mesela dry martini. Kokteyli hazırlayacağız. Bunun için elimizde yüksek alkolümüz var. İşte cin olabilir, vodka olabilir bu. Belli bir ölçü cin, vodka'nın içine çok az miktarda vermut ekliyoruz. Çok az miktarda eser. Bazen birkaç damla, bazen işte birazcık daha fazlası olabiliyor bu. Şimdi bu bir klasik reçete. Bunun twist'ini yapmak istediğinizde mesela o vodka'nın içine birkaç tane portakal kabuğu atarsanız... Vodkada portakalın üzünü kendine çekerse doğal bir yolla ve siz o vodkayı aynı reçeteyle dry martini yapmak için kullanırsanız bir twist yapmış oluyorsunuz. Bu tip dokunuşlar klasik kokteylleri daha farklı bir hale getiriyor ve size yeni bir tecrübe yaşatıyor. Yeni bir lezzet tecrübesi yaşatıyor. O yüzden de hani yeni bir klasik var mı dediğimizde ben diyorum ki klasiklerin twistleri var. Ve o tilisler çok açık. Doğal malzemeler kullanabilirsiniz. Kendi yörenizden lezzetler, tatlar katabilirsiniz. Mesela işte margarita. Margarita, tequila, portakal likörü ve lime suyu ile yapılıyor. Hı hı. E burada küçük dokunuşlarla mesela işte portakal likörü yerine çam balı kullanın. Bambaşka bir margarita türü yaratmış oluyorsunuz. Bu şekilde ilerlemeyi daha doğru buluyorum ve hani şu kokteyl artık klasiktir son 10 yıl içinde öyle bir şey diyemiyoruz. Belki de onların bugünkü bazı popüler kokteyllerin klasik olması için 60-70-80 sene gerekiyordu olabilir.
0: Değil mi? Değil mi? Bir de belki o zamanlar bu kadar bar mı yoktu? Bu kadar işte bartender mı yoktu? Daha kolay belki de e, ünlü oluyordu onların, onların klasik oldukları zamanda. şimdi Bunların da tabii sayısı arttıkça bir de işte ne bileyim işte bizim world class ve benzeri gibi yarışmalarda dünyada oldukça daha fazla yaratılma, malzemeye ulaşmak belki kolaylaştı. Ne bileyim enteresan bir şey yani çıkmaması yeni klasik kokteylerin.
1: Aynen bir kere doğal malzemelerin kullanılması çok yaygınlaştı. Sebzeler bile kokteylerin içinde kullanılabiliyor. Yani bundan 20 yıl, 30 yıl önce, 40 yıl önce pancarla kokteyl yapmak dendiğinde... ...insanda birçok soru işareti olabiliyordu. Çaylarla kokteyl yapmak dendiğinde... ...soru işaretleri olabiliyordu. Sirkeyle kokteyl yapmak dendiğinde... ...kömür tozu koyacağız kokteyle dendiğinde... <gülüyor> çok uzak gelebiliyordu. E, fakat bugün bunlar kullanılabiliyor. ve Bu kadar çeşitlilik, bu kadar yaratıcılık içinde de... ...hani şu artık klasiktir demek çok güçleşiyor. Çünkü inanılmaz bir yaratıcılık süreci var... O yüzden de hani artık bu da klasiklere girmiştir. Çok fazla bilemiyoruz. Çünkü her gün yeni Hı-hı. bir şey çıkıyor, yeni bir stil ortaya çıkabiliyor.
0: Bir kokteylin iyi bir kokteylin olması için nelere dikkat etmek lazım? Çünkü arada evde kendimiz de deniyoruz ya yapmak için. Yani ona iyi bir kokteyl demek için birazcık anlattın gerçi içinde ama daha spesifik olsun diye tekrar sordum.
1: İyi bir kokteylin her şeyden önce dengeli olması gerekiyor. Yani bir kokteyl tatlı olabilir, ekşi olabilir, tuzlu olabilir, acı olabilir. Ancak dengeli olması çok çok önemli. En basiti için söyleyeyim, çok aşırı ekşi bir kokteyl, dengesiz bir kokteyldir. Siz çok ekşi seviyorsanız, kendi kokteylinizdeki ekşi kaynağı daha fazla kullanabilirsiniz. Ama o kendi tercihiniz olacaktır. Tatlı çok seviyorsanız, tabii ki kokteylinizde daha fazla şeker ya da benzeri şeyler kullanabilirsiniz. Ama bir kokteyli tattığınızda sadece şeker Hissediyorsanız, aşırı tatlılık hissediyorsanız denge bozulmuştur. Ya da alkol çok yüksek miktardaysa gene denge bozulmuş diyebiliriz. O yüzden bir kokteylde denge çok önemli. Her şeyin kararında hissediliyor olması çok önemli. Kullanılan malzemeler gerçekten çok mühim. Yani ya nasıl olsa her şeyi karıştırıyorum içine. Vodka'yı da gideyim en ucuzundan alayım, kullanayım emin olun iyi bir vodkayla tatsız bir içki deniz vodka için tabirle. İyi bir vodkayla çok e, basit bir vodkadan yapılan diğer malzemeleri aynı tutsanız dahi iki kokteyl arasında gerçekten fark oluyor. Bunun haricinde e, dedim gibi yani e, alkolü çok iyi kullanmak gerekiyor. Bilinen markalar, kaliteli markaları kullanmak gerekiyor. E, aromaya çünkü gerçekten faydası var. Bunun haricinde kullandığınız bütün e, malzemenin ...yüksek lezzette, taze, aromatik olmasına da dikkat etmek gerekiyor. Bunlar bir araya geldiği zaman doğru yöntemle kokteyl hazırlamak tabii ki mümkün. Gene küçük örnekler bunlar ama yarışmalarda hep şunu söylerim ben... ...yarışma öncesi yaptığımız workshoplarda da... hani ...bir kokteyli bana buzlu ve soğuk servis etmek istiyorsan... ...sıcak kokteyller de var ama bana hı hı. buzlu ve soğuk servis etmek istiyorsan... Uzun süre shake'e, yani kabın içinde uzun süre bol buzla çalkalar.
0: Heh, ben de buraya doğru gelecektim zaten, bravo. Heh. Yani bunu yapmak
1: bile çok fark ediyor. Sen malzemeyi bir kabın içine koydun. Bu arada evde bir kavanozun cam, ağzı sıkı kapatılan cam bir kavanozla bile bir karışım e, çalkalamak mümkün. Yani i̇lla illa profesyonel çelik shaker'lardan e, bulmaya çalışmanın bir anlamı yok. Kavanozla bile bu işi yapabilirsiniz. Az mitli. içine iki parça buz attınız, aldınız, iki şık şık yaptınız, bardağa döktünüz. O ısıdan dolayı, o buzların hemen dolayısıyla mevcut sıcaklıktan dolayı, sulanıp erimesinden dolayı bile o kokteyliniz dengeden uzaklaşacak. Sevimsiz bir hale gelecektir. Bol buz koyun, daha uzun süre şey yapın, iyice karışsın, iyice içi köpürsün, baloncuk baloncuk olsun, o baloncuk olma sebebiyle bir hacim kazansın kokteyliniz. Daha e, hava dolsun, onun aromaları e, daha da coştursun. E, tabii bu küçücük bilgi bile, küçücük yöntem bile muazzam bir kokteyl hazırlamanıza sebep olabilir. O yüzden taze malzeme, kaliteli alkol içki kullanımı, bildik markalardan devam etme ve birkaç tane o hazırlama yönteminde mantığınızı kullanmak iyi bir kokteyl hazırlamak için süper örnekler
0: ben mesela ya işte me- şeyde karşılaşıyorsunuz yarışmalarda hani ben senin gibi profesyonel değilim bu konuda kokteyl tarafında hani bar konusunda ama e, nacizane hani tatlı alakalı e, şeyimden sebep profesyonelliğimden sebep beni de bir bir yarışmaya jüri olarak yanınıza almıştınız efendim orada gerek Telis gerek sen gerek işte jurydaki diğer arkadaşlarımızla Hakan ve e, Tolga ile özellikle sizlerden öğrendiğim şey Mesela o uzun olması, kısa olması arasındaki farklılık çok net olarak anlaşılıyor. Ben acayip şaşırmıştım o bilgiyle. Hani hiç unuttuğum bir bilgi olmadı. Ee, umarım oradaki barmenleri de bu konuda uyardığınızda öğrenmişlerdir ve bunu uyguluyorlardır. Çünkü gerçekten tat çok fark ediyor. Bir süre sonra yarışmada onların şeykinin süresini dahi, hani kaç kere yaptıklarından dahi kısa şeyk yaptı, uzun şeyk yaptı. Ayırt edilmeye başlamıştım ben. Sizlerden öğrendiğim bilgiyle bence çok kıymetli bir bilgi. Evde de yaparken bence buna herkes dikkat etsin. İyi bir kokteyl içmek istiyorsa ki aslında evet malzeme kalitesi, teknik ve benzeri saydık tabii dengede. Buzun kalitesi de çok önemli değil mi? Yani buzun da mutlaka içme suyundan yapılmış temiz bir buz olması şart. O bile acayip etkiliyor lezzeti. Aynen.
1: Ya yani bir bar açın, her yeri altın kaplayın. E, kristal avizeler yapın, e, dünyanın en e, maliyetli ekibini kurun, en ünlü barmenini getirin, kristalden bardaklarınız olsun, e, en pahalı içkileri koyun vitrine, e, servis yaptığınız buz e, kötü bir buzsa, kötü bir buzla, şey, suyla hazırlanmışsa, e, içinde böyle sevimsiz şeyler varsa, tadı kötüyse, diğer kalan her şey bir anda Yok olmuş evet. oluyor. O yüzden bütün işletmelere özellikle söylüyorum, hem danışmanlık yaptığım hem hani dost olduğum işletmeleri lütfen buz konusunda biraz bonkör olun, iyi buz makineleri alın, filtreler takın ona, sistemler kurun ve buzunuz çok yüksek kaliteli olsun. Çünkü çok çok önemli. Eninde sonunda o da bir su. Ve içtiğiniz içkinin içinde eriyor. Onun içine dahil oluyor. Tadını bozmaması. Uzun süre kalması ve içkiyi soğuk tutması çok ama çok önemli.
0: Bence de. En sevdiğin kokteyl?
1: E, Negroni benim için bir tutku. Dünyanın neresine gidersem gideyim. Hangi kokteyl barına gidersem gideyim. ilk söyleyeceğim... İçki Negroni olur. Önce bir bakarım Negroni'yi nasıl yapıyorlar. Tadı nasıl olmuş diye. Ondan sonra diğer kokteylleri denemeye geçerim. Ama e, herhalde bir numaram. Evet Negroni diyebilirim.
0: Evet benim için de öyle. Hadi tarifini de ver o zaman. İyi bir Negroni'nin tarifini ustasından alalım. Evet.
1: Negroni'nin şöyle güzel bir yanı var. Önce reçetesini vereyim. Bir ölçü cin. Bir ölçü kırmızı vermut. ...red Vermut ve bir ölçü... ...İtalyan bitleri. Bunda marka vermek aslında biraz zorunlu oluyor. Çünkü Negroni'de onu evet. kullanmazsan olmuyor ama ben... ...hani C ile başlıyor diyeyim mi? <gülüyor> bir İtalyan evet. bitleri. C ile başlayan bir İtalyan bitleri. Bu üçü bir araya geliyor ve birer ölçü. Hepsinden eşit ölçüde birer ölçü kullanıyorsunuz. Bu clear bir kokteyl. Yani... Bardakta şeffaf olması gereken bir kokteyl. Burada da gene bir tekneye geliyoruz ayrıca. Hani e, neden kimi kokteyl e, shaker yapılıyor? Kimi neden kokteyller mixing glass dediğimiz büyük cam kaplarda <gülüyor> karıştırılarak... E, ...yani stir, kaşıkla karıştırılarak yapılıyor. Eğer kokteyliniz clear şeffaf olsun istiyorsanız bardakta onu bir mixing klas içinde bol buzla ve kaşıkla karıştırarak çevirerek yapmanız gerekiyor Negroni de bir zor tekniğiyle yapılan bir kok değil bütün malzemeyi şefer'e koyduktan sonra üzerine buz ekliyorsunuz bakın buzun üstüne malzemeyi koymuyoruz önce malzemeyi kaba aktarıyoruz neden çünkü buzun üstüne koyup da o sırada birisine bir şey söylemek gerekir Telefona bakman lazım olur. Bir şey olur. O buzla birlikte malzeme erimeye başlar. Ve sulanmış olur. Buz da sulanır. Mixing glass'ın içinde kendi başına. O yüzden önce malzeme. Sonra bol buz. Ve uzun süre kaşıkla karıştırıyoruz. İyice soğuduğundan emin olduktan sonra... Gene soğutulmuş önceden bir bardağın içine süzüyoruz. İçine büyük bir buz parçası koyuyoruz. Ve üzerine de portakalın kabuğunu... İncecik soyup, portakalın kabuğundaki yağları da hafifçe şöyle bükerek, kokteylimizin, bardağımızın üstüne zest dediğimiz iş, hafifçe sprey yapıyoruz, püskürtüyoruz. Gerekirse o kabuğu da bardağın içine atıyoruz. En perfect e, Negroni e, budur. Fakat Negroni'yi özel kılan şey şu, cin çok farklı aromalarda olabiliyor. Kullandığınız her marka cinden yapılan Negroni'nin, Bambaşka bir tadı oluyor. Kullandığınız vermut markalarına göre de onların da tabii ki kendi içinde bambaşka aromaları var. Bu durumda da gene kullanılan vermuta göre bambaşka aromalar ortaya çıkabiliyor. E, İtalyan bitleri genelde e, hani birkaç marka var zaten dünyada bilinen. E, o yüzden İtalyan bitleri çok fazla alternatif olmasa da sırf bu iki farklı yani cin ve vermutu tercih ederek bambaşka Negroni'ler yaratmak mümkün olabiliyor. Bu haliyle de bu yanıyla da çok özel bir kokteyldir.
0: Evet gerçekten ben de çok severim Negroni'yi. Evet ama iyi bir Negroni ise gerçekten de. Kokteylle yemek olur mu? Ve bu bu yani kokteylle yemek oluyorsa da nelere dikkat etmek lazım? Tabii
1: ki kokteylle yemek oluyor ama viskideki gibi yani viski ne kadar çok zengin aromalara sahip bir içki ise kokteylde de zaten biz kendimiz o zengin aromaları işin içine dahil etmiş oluyoruz. Mesela dry martini kokteylini haviyarla tüketebiliriz. İstiridye ile tüketebiliriz. Bunun haricinde içinde limon, tuz, acı, topraksı tatlar olan bir kokteylle, mesela margarita gibi bir kokteylle biraz daha baharatlı, biraz daha acı, farklı ülke mutfaklarından tatları bir araya getirebiliriz. Aşırı tatlı ve şekerli, yani şeker oranı yüksek kokteylleri yemek sırasında tüketmek tabii ki çok tezat yaratabilir. Damakta karmaşa yaratabilir. Ama yemeğin sonunda yenecek güzel bir çikolatayla kahve infizyonu yapılmış bir romla hazırlanmış kokteyl çok güzel, çok keyifli olabilir. Yemek öncesinde mesela bir viski sağır, çok güzel bir iştah açıcı olabilir. Arada bir alkolle yapılmış kokteyl mantığıyla hazırlanmış, mesela portakal kabuklarıyla ve viskiyle hazırlanmış bir sorbeyi. Yemek arasında damak temizleyici olarak da gene kullanabiliriz. yani süper!
0: Sorbeyle... Oh,
1: Aynen bir kokteyl olarak kullanabiliriz. O yüzden evet kokteylle de e, çok güzel menüler hazırlanabilir.
0: Tamam. Sona doğru yaklaşırken sen bar arkasında çok çalıştın. Aklına gelen, tam çok anın vardır muhtemelen ama böyle ilk aklına gelen komik olduğunu düşündüğün bir anını dinlesek.
1: Ya aslında inan zor bir soru bu. Çünkü ben <gülüyor> gülmeyi çok seviyorum. Gülmeyi çok sevdiğim için kendime devamlı güleceğim ortamlar ve hikayeler <gülüyor> yaratmayı da seviyorum. Ee, hani aklıma şu dediğim pek bir şey inan gelmiyor ama hani e, özellikle e, müşterilere e, oyunlar yapmak, onları şaşırtacak şakalar yapmak. Ee, onlarla farklı iddialara girmek bar arkasındayken çok tercih ettiğim şeylerdendi. Ee, gene dediğim gibi o tiyatro geçmişimden oyunculuk e, sevdamdan yararlanarak farklı taklitler yapmak onlara. Ee, farklı barmen profilleri çizmek ve onları e, bambaşka dünyalara götürmek de gene e, anılarımın içinde. Mesela bir gün farklı şive konuşan bir barmen, bir gün... <gülüyor> Hiç bilgisi olmayan bir barmen. Bir gün <gülüyor> e, astrolojiye çok kafayı takmış ve her şeyi burcu üstünden yorumlayan bir barmen. Birçok farklı barmen e, rollerini e, oynayarak da e, çok keyifli anılar e, çıkarttık.
0: <gülüyor> Peki. Biraz Rakı'dan konuştuk sende ama yani Rakı'nın senin için ne ifade söyledi. En sevdiğin sofranda olmazsa olmaz meze hangisidir?
1: Çok fazla yeşillik seviyorum. Rakıyla değişik yeşillikleri yani farklı otları bir araya getirmeyi, onları yorumlamayı seviyorum. Kendi yaptım. tuz çok fazla tüketmek istemediğim için kendi yaptığım salamuralar var. Ee, yani hemen hemen pazarda bulduğum fermente olabilecek, turşuya dönüşebilecek dayanıklığa sahip her şeyle bunu deniyorum. O yüzden en fazla sevdiğim e, hem yeşillikler... Hem de e, bu tip turşu baştırılmış, salamura yapılmış lezzetler. Ama e, bunu soframdan ayıramayacağım diyemiyorum. Çünkü yapması da çok zor. Her yerde de aynı tatla lezzetli olmuyor. Ama tarama benim için çok çok büyük bir tutku. Ee, özellikle <gülüyor> içerken taramaya e, gerçekten dayanamıyorum.
0: Ben de ben de gerçekten kızarmış ekmeğin üzerine taparım yani. En sevdiğimdir kesinlikle.
1: Aynen yani azıcık parama e, birkaç tane küçük kızarmış ekmek parçası ve e, rakı benim için yeterli olabilir gerçekten.
0: Kesinlikle. Hadi bir de şarap sorayım sana. Sever misin şarap? Seversen ne tür seversin?
1: Ee, aslında Ayça bu sorunun cevabını sen de biliyorsun. Ee, yani senin e, şarapla olan ilişkin, senin şarapla olan bilgin, şarap dünyası için e, yaptıklarını düşününce bu soruyu bana sorup şey oluyorum bu soruyu senden duyunca. ya Bir şey söylemem lazım, Çok <gülüyor> lazım ama söyleyemiyorum. <gülüyor> ee, şimdi e, tabii ki şarap çok seviyorum. Şarapla ilgili çok eğitimler aldım. Fakat e, bu yüksek alkol dünyası ve kokteyl dünyası içinde e, şarapla ilgili hem ilgili hem kendimi çok geliştiremedim. E, yani bir, bir, bir profesyonel olarak, bir anlatıcı olarak e, ya ben bu işi çok iyi biliyorum diyemedim. Hem de kendimi çok fazla şarap şaraba kaptıramadım. E, hmm. de, içiyorum tabii ki seviyorum. Ama ben e, itiraf edeyim bir e, köpüklücüyüm. Oh. Ee, ben baloncuklu e, olanları daha çok tercih ediyorum. Yani hani e, al hayvanıyla e, ne tercih etmesin e, Yani Bir e, baloncuklu alayım, bir şampanyada prosekka alayım, işte balık prosekka alayım, şampanya alayım. Yani ben e, sofrada e, özellikle e, köpüklü olanları daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Ama hani beyaz şarapta da biraz daha böyle crispy, biraz daha böyle ferah, hatta hafif limon su, biraz narenciye notları olan beyaz şarapları seviyorum. Kırmızı şaraplarda da olduğunca aromatik olanları, hmm. olduğunca güçlü tatları olanları, dolgun olan şarapları daha çok tercih ediyorum galiba.
0: Sevmediğim içki kategorisi var mı? Sevmediğim
1: içki kategorisi aslında yok. Ee, şöyle yok. Bir iki tane içki deneyip de gerçekten hani ben bunu bir daha hayatta içmem bir <gülüyor> var. Pirinçten yapılan birkaç damatık e, deneyip e, gerçekten e, sevmemiştim. E, ama bunları Hı. seven milyonlarca insan var. Uzak içkisi bunlar daha çok. Hı. Ama benim hiç damak tadıma e, uygun gelmemişti ki her şey bir taraf olmadan, objektif bir şekilde ve işin profesyoneli olarak denemeye çalışmama rağmen. Ee, ama onun haricinde ya ben bunu içmem, ben bunu hiç sevmediğim dediğim herhangi bir dünyanın farklı yerinde yapılan herhangi bir alkol içecek yok. Tabii ki kalitesiz bir alkol, tercih, kimsenin tercih etmemesi gerekiyor. Tabii. edilmeyecektir Ama e, ham maddesi ne olursa olsun, ister fermente e, ister tart damıtık e, içkilerin e, birçoğunu tattım elimden geldiğince tatmaya çalıştım. Oradan gelen dostlarımdan istedim. E ben de çok seyahat ettiğim için benim de e, hani köyde yapılandan tutun oranın en ünlü üreticisinin yaptığına kadar hepsini tatma imkanım oldu. E, hani o bir iki pirinç damıtığının dışında tutarsak hayır yok diyebilirim.
0: Ertan çok teşekkür ediyorum. Gene çok keyifli bir sohbet oldu seninle her zaman olduğu gibi. Ee, yani eski zamanlarda çok eski değil gerçi ama hani ofiste karşılaşmamızda bile hani iki arada bir derede çok keyifli bol kahkahalı güzel sohbetler yapıyorduk. Ben yıllardır senin mentoringlerini büyük keyifle dinliyorum hiç e, bıkımadan açıkçası. E, uzun yıllar e, buna devam etmen dileğiyle diyorum. Senin eklemek istediğin söylemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Yok bunu tabii ki bu e, sohbetimizi en profesyonel olanlar dinleyecektir. Hem de işte İVSA'yı takip edenler dinleyecektir. Bu iş bir kültür aynı zamanda. E bu kültürü hem kendileri yaşasınlar hem de profesyoneller için diyorum. Mümkün olduğu kadar mükemmel yaşatmaya çalışsınlar. Keyifli bir iş, güzel bir iş. Bu iş bir sanat, bu iş bir bilim. Aynı zamanda da çok çok keyifli bir iş. Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel bilgileri yaymaya bir aracı olduğun için herkese de İpsayı takip etmelerini özellikle tavsiye ediyorum çünkü ben de birçok bilgiyi oradan alıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz bu güzel sözler için ve bu şahane sohbet için, bize ayırdığın vakit için umarım dinleyenler de daha doğrusu eminim dinleyenler de benim aldığım keyfi alacaktır. Teşekkür ederiz zaten.
1: Ben de çok çok teşekkür ederim sizlere çok çok iyi olun daha güzel günlerde.
0: Çok daha güzel sohbetlerle bir araya gelmeyi umuyorum.